0: Das sind die Sonntagszeitung Standpunkte, Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nahlosen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind die Standpunkte von der Sonntagszeitung. Ja, die Corona-Pandemie zehrt an den Nerven. Immer neue Mutationen stellen unsere Geduld auf eine harte Probe. Was heisst das für die nächsten Woche, für die nächsten? Monate. Zeichnet sich ein ewiger Lockdown ab? Oder gibt es jetzt wirklich langsam die Möglichkeit, dass die Massnahmen gelockert werden? Nicht zuletzt, weil es jetzt offenbar endlich mit der Impfungen vorwärts geht, weil man offenbar jetzt endlich auch mehr testen können. Über das wollen wir diskutieren, aber nicht nur über das, sondern auch äh, andere Themen anschneiden und diskutieren. Zum Beispiel, was ist mit diesen Demonstrationen? Sind die schuld, dass die Fallzahlen Jetzt nicht mehr sinken, dass die sogar steigen. Und an was orientieren wir uns eigentlich längerfristig, um aus dieser Krise herauszukommen? An welchen Parameter wo da entscheidend sein? Soll? Über das diskutieren wir. Und zwar mit dem Hugo Sachs. Er ist Infektiologe und ehemaliger Leiter von der Spitalhygiene am Unispital Zürich. Und er ist uns per Video zugeschaltet. Freue mich auf Divon Feri, sie ist Nationalrätin der Sozialdemokratischen Partei Kanton Aargau und Sie sind auch Mitglied der Nationalrätlichen Gesundheitskommission. Mhm. Monika Rüger ist bei uns, Nationalrätin SVP Kanton Obwalde. und Sie sind äh, bekannt worden mit der Initiative Beizen für Bürger, Sie haben dafür gekämpft, dass mindestens für Handwerker Beizen können offen sein, dass die irgendwo an einem warmen Ort äh, sich können verpflegen können. Und Marco Sommer ist ein Stammgast, Historiker und Neuverleger und Chefredaktor vom Nabelspalter. Herzlich willkommen, allen. Danke vielmals, dass Sie da sind. Monika Ruecker, reden wir über die Aktualität. Wir hatten eine große Demonstration in Liestl. Wir hatten jetzt die Demonstrationen, oder Krawallnacht muss man sagen, in St. Gallen. Aber wenn man so eine demokratische, Meinungsäußerung wie in Liestl nimmt, mit mehreren tausend Leuten, war das verantwortungslos? Äh,
1: das in Liestl sind mir einfach die Bilder, die ich auch gesehen habe, in der Presse oder in den Interviews gesehen habe, etwas aufgefallen. Das sind eigentlich ganz normale Leute sind. Also eigentlich durchschnittsschwizer der, Durchschnitt der ja nicht da, wo gerade wahrscheinlich das Leben lang nicht ein ist, der demonstrieren. Aber das ist mir gefallen. Das sind Mieter das sind Männer, Frauen, die irgendwo ähm, ja einfach vermutlich sich einfach beschnitten gefühlt haben die ihren Grundrecht. Das bräuchte ja auch Mühe, das in Österreich zu bringen. Und das hat mich schon irgendwo auch nachdenklich gemacht. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr friedlich abgelaufen, was ich gesehen und lesen konnte. Äh, natürlich in St. Gallen, dass die Jungen das Ventil ein bisschen übertrieben händ und abgelassen haben, äh, ist sicher nicht zu tolerieren, dass es Sachbeschädigungen gibt, das ist klar. Aber irgendwo ist es doch eine bedenkliche Situation, dass die Leute sich heute eigentlich nur noch können, so den Ausdruck haben eigentlich auf eine friedliche Art mit der Kundgebung, dass es sagen, irgendwo stimmt es für sie nicht mehr. also dass sie also ein
0: Ausdruck von dem Unwohlsein. Ja, ich glaube, die Leute sind sehr, sehr, sehr gut informiert.
1: Ja, ich glaube, die Leute sind, sind sehr gut informiert. Die wissen genau, was in der Schweiz und sie können, glaube einfach die Maßnahmen mehr nachvollziehen, also der, der Erfolg eigentlich, wo man damit will, mit dem strengen Lockdown. Sie können das eigentlich nüme Mittragen. Und das ist, glaube ich, der einzige Moment oder Ausdruck, wo Sie sagen können, wir fühlen uns eigentlich in unserem Grundrecht mhm. äh, beschnitten. Oder auch in der Verfassung, wo steht, Sie haben das Recht auf Arbeit und Ihnen wird eigentlich über Monate jetzt schon die Arbeit verweigert, dass Sie nicht schauen dürfen. Also, ich spüre
0: ein relativ grosses Verständnis für die Leute, die die, die Nase voll haben für eine Ferie. Wie tun äh, Sie das werten? Ich meine, die Leute sind äh, doch äh, ich glaube, fast alle größte Teil ohne Maske zum Beispiel, mhm. demonstrieren. Und es gibt Leute, die, sagen, die sind schuld, wenn jetzt die Fallzahlen steigen.
2: Mhm. Also ich finde es voll in Ordnung, wenn die Leute ihre Unmut kundtun. Ähm, die Mittel haben wir, die demokratischen Mittel. Wir dürfen auf die Strasse. Ich finde es einfach sehr schade, dass sie eben halt dann die Regeln durchbrechen, wo das BAG sagt, dass die müssen eingehalten werden Ich verstehe auch, ich habe Verständnis dafür, dass man jetzt... Umutig ist, dass man will, dass es schneller geht, vorwärts geht. Da habe ich Verständnis dafür. Aber ich frage halt dann immer, was ist die Alternative Also überlegen sich diese die Leute auch Alternativen dazu oder wettet sie die Verantwortung übernehmen, wo jetzt das BAG respektive ein Bundesrat hat? Und dann, wenn man so mit so Leuten diskutiert, dann merkt man schon, da kommt man dann schon auch in Erklärungsnotstand. Ich kann so Kundgebungen ohne Probleme tolerieren, wenn sie nicht gewalttätig sind. Also, das, was jetzt am Wochenende passiert ist mit den Jugendlichen, das bedauere ich sehr. Weil, wenn Gewalt ins Spiel kommt, De ähm, Demolitionen, Zerstörungen, dann habe ich große Mühe damit, das zu
0: akzeptieren. Gut, das ist, ich glaube, das muss man fast trennen. Oder? Also ich will ja, nicht ja. über die Gewalt diskutieren. Das ist einfach ein No-Go, das ist genau. ganz klar.
2: Und Was, was dort in der ist, war, ähm, man noch in der Zeitung lesen, aber es, ich weiß nicht, ob es beleidigt ist, dass es dann unterwandert wird noch von Rechtsextremen oder allenfalls auch von Linksextremen. Und wenn diese Leute natürlich dann eine Plattform suchen, für ihre Sachen noch zu platzieren, dann ist das nicht gut. Also die Organisatoren <lacht> haben dort schon auch eine Verantwortung, finde ich, dass sie mit müssen, dass es einerseits friedlich bleibt, gut wäre, noch Masken tragen, aber das kann man ja von diesen Leuten fast nicht erwarten, weil sie sind ja gegen diese Massnahmen. Und und dass sie nicht unterwandert werden.
0: Makrosom wie ist das bei Ihnen nachkommen? Wir, wir haben die zwei unterschiedlichen Interessen. Einerseits Freiheit, aber andererseits Verantwortung, dass dort nicht ein, ein Superspreader-Event
3: daraus entsteht. Meine, letzten Sommer haben wir natürlich auch relativ früh wieder größere Veranstaltungen zugelassen. Hat der Bundesrat hat sich wahrscheinlich ligiert. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht irren sich jetzt mal Demonstranten, kann schon sein, aber ich meine, das grundsätzliche Problem bleibt ja, dass wir letztlich, wir sind extrem fixiert auf die Fallzahlen. Das ist das Hauptproblem, das wir immer sehen und das tut die Politik wahnsinnig stark prägen. Und ich glaube schon, dass man halt grundsätzlich muss darüber reden, muss, oder? Sind jetzt Fallzahlen wirklich das entscheidende Kriterium überhaupt? Weil das merken wir ja alle und da sind wir uns ja wahrscheinlich auch einig. Wir können das nicht einfach jetzt so weitermachen. Es geht nicht. Wir können jetzt nicht noch mal zwei Monate, nicht noch mal drei Monate. Das wissen wir eigentlich alle. Auch alle Politiker wissen es. Und ich glaube, man muss jetzt ganz, ganz anfangen, intensiv darüber diskutieren, wie kommen wir aus dem raus. Wir sind fast in einem mentalen Lockdown, oder? Dass wir wie das Gefühl haben, wir haben jetzt die, das finde ich richtig, was sie sagen, Frau oder? Wir müssen jetzt über Alternativen anfangen zu reden. Wie letztlich wissen wir ganz genau, das spüren wir alle, die Leute halten das nicht mehr aus. Die Leute halten das nicht mehr aus. Es gibt Suizide, es gibt angebotene angebotenen Handwerte überstürmt, die Leute gehen zum Psychiater. Es geht nicht. Mehr. Wir können nicht einfach ein ganzes Land, wir haben Lockdown ist ja noch relativ verhältnismässig okay. Also wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ist das immer noch okay. Aber gleichzeitig wissen wir die Leute, machen das nicht mehr lange mit. Und das ist auch für den Bundesrat wichtig. Ich finde, der Bundesrat muss sich das auch gut überlegen. Das gehört ja auch zu der Verantwortung. Dass man Sachen macht, wo man weiß, hey, das kann ich vermitteln. Die Leute finden das okay. Und wenn ich merke, ich kann es nicht mehr richtig vermitteln, dann muss ich Politik ändern. Also das ändern.
0: muss sich auch der Regierung bewusst sein. Absolut. Ja, genau. also meine, es gibt nicht die nur das mitziehen.
3: Risiko, dass die Fallzahlen hochgehen, sondern es gibt das Risiko, dass wir viel, viel zu viele Leute wie verlieren in diesem Prozess. Schüler. Studenten, wo ich meine, ich habe selber, wir haben selber vor Kinder, wir beobachten das auch mit einer Sorge. Wie zum Beispiel die den Schulen laufen natürlich nicht so viel, wie das normal ist. Da gehen ganze Monate und jetzt bald das Jahr an Ausbildungszeit weg. Und das ist auch eine Verantwortung, muss man überlegen. Und eben über Alternativen. Wir müssen intensiv jetzt intensiv über andere Politikarten reden. Was können wir sonst machen? Weil der Lockdown, der geht so nicht ewig weiter, und das also Ich
2: bin nicht ganz einig. Wenn ich sage, über Alternativen heisst das nicht, dass ich das, die Massnahmen jetzt nicht richtig finde. Das muss man differenzieren. Nein, das habe ich nicht oder? so verstanden. Ja, gut, Aber wir müssen
3: Alternativen so. zu den Massnahmen ja, überlegen. Und was
2: ich auch nicht glaube, ist, dass uns ein Grossteil nicht mehr folgt. Also das, ich glaube, der, der Grossteil der Bevölkerung versteht nach wie vor, dass wir etwas machen müssen und sie die Massnahmen mittragen. Wichtig wäre für den Teil, der das heute noch mitträgt, Perspektiven aufzuzeigen. Oder? Was heisst das der Bundesrat hat mal gesagt dass man ab Juli mehr oder weniger wieder, also ab dem Sommer mehr, mehr oder weniger wieder das alte Leben leben. Kann. So Perspektiven oder braucht die Bevölkerung, dass sie noch mögen mittragen?
0: Ich schlage vor, dass man nachher konkreter wird. Wie so ein Weg könnt aussehen. Ich werde aber gerne Hugo Sachs fragen, wo uns zugeschaltet ist, Wenn er die, die, die Spannung, das Spannungsfeld, anschaut, zwischen dem, ob die Leute das überhaupt noch mittragen, wie weit und und sich auch an einer Demonstration wählen, obwohl das vielleicht auch epidemiologisch gesehen nicht unbedingt geschieht ist.
4: Ich glaube, das ist, äh, Wir sind in einer Pandemie, das ist ein, ein schwerer Zustand. Das ist ein Zustand, der wo, wo für alle schwierig ist, zu tragen. Aber wir haben ja eigentlich eine Alternative, es gibt eine Perspektive, und das ist die Impfung, das ist die Möglichkeit, die Immunität herzustellen, künstlich gegen die Krankheit Und das ist etwas, wo man jetzt eine gewisse Geduld braucht, bis die Impfungen wirken. Und in dieser Zeit ist es möglichst nicht wahnsinnig viel Ball geben, sonst haben wir das Problem, dass die Möglichkeit von Varianten groß wird. Und man dann mit den Impfungen immer mehr anhinken. Also Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt schauen, dass die Ballzahlen tief bleiben, dass also die Ansteckungen tief bleiben, dass das Virus sich nicht mutieren kann und gleichzeitig Gas geben bei den Impfungen. Dass man in der Bevölkerung den schweren Zustand merkt, das ist sicher so, dass man seine Meinung äußern kann, ist auch so. Aber was man natürlich auch muss sehen muss, es das ist, das ist relativ einfach, dass man sich nicht ansteckt. Es ist Distanz, es ist Massverträge, es ist Handehygiene, es ist nicht in einem geschlossenen Raum, ohne lüftet zu bleiben über längere Zeit. Und das ist etwas, das jede, jede Bürgerin und jede Bürgerin in der Schweiz kann umsetzen und das resultiert dann in der Fallzahl. Das ist eine Art wie eine Au Manifestation, es ist auch wie eine Abstimmung, wo jeder Einzelne äh, seine Stimme dazu beitragen kann.
0: Ich würde gerne eine Frage anschliessen, nachher wieder zurück in die Runde im Studio, Herr Sachs. Äh, ich stelle mir so vor, dass wir jetzt eigentlich eine ideale äh, Kurve finden zwischen der Zahl von Impfungen, die steigt, und der Zahl von den Fällen, wo man dann langsam kann, ja, riskieren kann, dass es ein bisschen mehr Fälle gibt bei den Leuten, die aber nicht gefährdet sind, also nicht Risikopatienten oder sehr alt, und dass man dort einen idealen Weg für den Ausstieg findet. Und ich bin der Meinung, dass der relativ klein müsste passieren, aber vielleicht können Sie mir eine Zeitlinie nachgeben, wie Sie das einschätzen. Ich meine, wenn wir jetzt vom, vom Sommer redet, erst vom Juli oder vom Herbst sogar, dann finde ich das furchtbar.
4: Ja, ich meine... Man muss schon sehen, die, die Epidemie, das ist etwas Furchtbares. Es sterben sehr viele Leute, es werden sehr viele Leute krank. Und es werden auch die, die nicht sterben, haben über längere Zeit Symptome. Es ist etwas Schlimmes, was da passiert. Und das, denke ich, dort auch die Mehrheit der Bevölkerung sehen. Und deshalb sind auch Massnahmen natürlich nicht, auf um die zu Das Wichtige, ich muss das vielleicht nochmal ein bisschen klarer sagen, wichtig ist, zu wissen, jetzt für alle, dass jede Person, die sich ansteckt das Virus, sich vermehren kann. Jede Virusvermehrung, und das sind ja Millionen von Viren, wo werden, die bei jedem Mensch hergestellt werden, die haben die Möglichkeit, dass es einen Fehler gibt und so ein Mutant entsteht. Und viele von diesen Mutanten die funktionieren nicht gut und sind darum nicht wichtig. Aber manchmal gibt es dann eben durch Zufall unter Millionen von neuen Viren, die bildet wird, einige, die resistent sind zum Beispiel gegen die Impfung oder äh, gegen das Immunsystem, das sich gebildet hat, äh, das nicht mehr kann wirken kann. Und solche Mutanten, äh, die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, wenn sich mehr Leute anstecken. Und darum muss man eben auch in der Verbreitung von dem Virus, auch wenn sich nicht ältere Leute anstecken, Schauen, dass sich etwas weniger Leute anstecken, damit es keine neue Mutanten gibt, damit die Impfungen, die man jetzt schon verabreicht hat und noch verabreicht wird, auch ihre Wirkung zeigen. Und man nicht wieder muss von vorne anfangen mit
0: den Impfungen, mit einem neuen Neustart. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Ich gehe zurück in die Runde gehen. Als, als Leute, die im Parlament sitzen und auch an dem Covid-Gesetz mitgearbeitet haben, Monika Rüger, was heisst das jetzt konkret? Was machen wir? Was muss passieren in den nächsten Jahren? ein paar wenige Wochen.
1: Also das Covid-Gesetz ist ja sicher <lacht> mal dass gemacht wurde, dass die, wo man verboten haben, dass die auch die finanzielle, nötige finanzielle Unterstützung bekommen. Aber der Herr Sachs hat etwas vorher angesprochen, wo man sich generell muss ob es eigentlich die richtige Strategie, wo wir gefahren sind? Will Wir wollen ja eigentlich die Ansteckungen möglichst schnell oben ab und minimieren. Und die Ansteckungen passieren ja vor allem auch in der Gesellschaft oder im Arbeitsumfeld. Und jetzt ist eigentlich die Frage Fahren wir da eigentlich richtig, was wir machen? Jetzt sollte mir denn nicht auch sagen, wir müssen viel mehr, aber die, die da jetzt angesteckt werden, möglichst schnell probieren, die Fallzahlen oben bringen. Sprich, man hätte ja zum Beispiel können sagen, wir dienen alle, die im Arbeitsprozess sind, vielleicht ein impfen. oder? Wir haben viel zu wenig Impfstoff. Da ist ein anderes Thema, warum man das eigentlich so etwas verlauert hat mit dem Impfstoff, aber Dort hat man vielleicht nur mit einer eine Impfung schon sagen, wir können einen guten Schutz anbringen. Und was mir völlig darf ich gefällt, schnell, darf ich ja. das,
0: das drückt mir aber ein wichtiger Punkt. Also ich sage quasi statt, dass man die ganz alten Menschen tut impfen, sollten wir sie die impfen und mindestens einfach einmal, weil das einen gewissen Schutz bietet, wo im Arbeitsprozess drinnen stecken.
1: Also wir haben ja die älteren Leute, das ist etwas, wo man einfach ein bisschen verschlafen. Wir hätten die wirklich vom Anfang an sehr gut schützen müssen schützen. Ähm, ob das in den Altersheim ist, aber das hat man können unter Kontrolle halten mit dem Schutz von den alten Leute oder die, die eher äh, Risikogruppen sind. Mhm. Aber wir müssen doch probieren, sprich schon seit einem Jahr, die Fallzahlen oben bringen Und wenn man jetzt gesagt hat, jede Person, also man hat das müssen Herr Sachs kann das vielleicht noch auch äh, relativieren, aber jeder hat ein natürliches Abwehrsystem. Vor allem jüngere Leute, die im Arbeitsprozess sind. Vielleicht hat es jetzt gelangt, eine Impfung zumindest einmal die Ansteckungen zu minimieren. Können. Dass man können sagen wir haben das noch wenigstens im Griff. Oder auch zum Beispiel die, die Antikörper. Wir haben seit einem Jahr redet man nie davon, man macht einmal einen Antikörpertest. Jeder, der Antikörper in sich hat, schätzt ja, dass irgendwie 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung Antikörper Die sind gar nicht ansteckbar. Jetzt müssen wir doch nur schon die, Bevölkerungsgruppen äußern und sagen, die müssen nicht dringend stützen. Ein Wir haben die haben Antikörper. Also, wir also hatten ein andere Ansätze Ansatz, als wir Ja, genau. Man hat eigentlich Impfstoffe für eine das viel hat. breitere Bevölkerung, danach, äh, um eben möglichst schnell können, die Verbreiterung zu minimieren. Also das wäre ein Ansatz, der nie diskutiert wurde. Antikörper kein Thema. Dass man schaut, wer hat Antikörper, wer hat es schon gehabt. Also, wir Gut. impfen Leute, die bereits Corona hatten.
0: Punkt ist klar, und das ist interessant. Ich stehe es mal zur Diskussion.
1: Meine Kollegin hat jetzt ganz
2: viele Bereiche angesprochen. Einerseits hat sie das Covid-Gesetz angesprochen, wo noch zur Abstimmung von der Bevölkerung Und ich hoffe sehr, dass das auch angenommen wird, weil das ist die Grundlage für die Entschädigung für die Wirtschaft, für Künstler, für also Kultur, für alle Bereiche. Wenn das abgelehnt wird, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir die Arbeit eigentlich noch mal machen, weil sonst keine Entschädigungen mehr laufen. Das wäre sehr bedauerlich aus meiner Sicht.
0: Ist das, Im Parlament ist das ja relativ äh Unbestritten? Ja, also oder, die SVP hat es das das ist... SVP
2: abgelehnt. Oder die SVP als einzige okay. Partei, glaube, ein paar wenige haben zugestimmt. Oder
1: vielleicht, gut, <lacht> nein, nein. auf jeden Fall ist es nicht einstimmig Stimmung <lacht> durch. Warten Sie schnell, das müssen wir schon sind. Nein, nein. Also. Nein, nein, es hat ein paar Enthaltungen, einfach ganz wenige, die abgelehnt haben. Ja. Genau. Okay. Nein, nein. Also mein Punkt
0: ist quasi im Parlament, ist ein grosser Konsens. Es ist die Frage, wie gut in der Bevölkerung das verstanden ja. wird und ob es ja. dort äh, allenfalls Genau,
1: weil es wird jetzt
2: auch so gesagt, man weiss eigentlich gar nicht, über was man abstimmt und ja. so. Dann hat ähm, meine Vorrednerin auch darüber äh, Impfstoff und aber auch die Impfstrategie. Und zur Impfstrategie würde ich sagen, äh, die Impfstrategie ist so aufgebaut, dass man zuerst die Ältesten impfen, dann das medizinische Personal plus ähm, Leute mit Vorerkrankungen, die also wo, wo viel mehr gefördert sind, die anderen Und ich finde diese Stufe find ich sehr korrekt. Dass man nachher allefalls darüber diskutiert, dass die Leute, die nicht ins Homeoffice kommen, ich sage so, oder? einfach Die Leute, die von ihrem Job her mit anderen Leuten zu tun haben, also das Ansteckungsrisiko so oder so höher ist, dass man die allenfalls vorzieht das habe ich auch schon mal gesagt an einer Kommissionssitzung es ist aber so dass halt die strategie und die aufnahme der personaldaten wenn man sich anmeldet für die Impfung ist nicht so aufgebaut also der Zug ist wie abgefahren oder mhm. Sonst müsste müssen wir die ganze strategie neu aufbauen aber über das reden wir eigentlich nur, solange wir nicht nur Impfstoff haben. Wenn es so ist, dass jetzt dann Millionen von Impfdosen kommen und all die Impfzentren impfen und auch über die Wochenende impfen, dann müssen wir die Diskussion gar nicht führen. Denn dann geht relativ zackig, relativ rasch ja. und die Bevölkerung ist mehr oder weniger durchgeimpft, die Leute, die impfen wollen. Ich glaube, wir müssen auch dort schauen, dass man die Impfbereitschaft wirklich zwischen 60 und 70 Prozent halten kann, dass man, dass man positiv über das Impfen dass die Leute wirklich auch das machen. Ja. Oder, wir haben okay. ja auch dort eine gewisse Skepsis, vielleicht ja. reden wir noch über das. Aber ich glaube, die Strategie die ist jetzt aufgeleistet. Und wenn dann der Impfstoff kommt, dann müssen wir das nicht mehr diskutieren.
0: Okay. Klarer Punkt. Danke vielmals. Ich muss schnell zu beiden schauen, zum Herrn Sachs, wo es zugeschaltet ist, oder zum Markus Somm. Und äh, zum Schauen, wer das Wort will. Ich gebe es dem Herrn Sachs zuerst.
4: Ähm. Es ist, es, ist, es ist diskutiert worden, man soll eine Impfung geben, dann doppelt so viele Leute und nicht die zweite Impfung haben, zu Zeit, um sie zu geben. Man hat ja herausgefunden, dass die beste Distanz zwischen den zwei Impfungen vier Wochen ist. Eventuell kann man auch ein bisschen später impfen, da sind Daten noch nicht da, das ist noch nicht sicher. Und das halt, wäre dann ein Problem. Wenn man äh, allen eine Einimpfung gibt, dann hat man vielleicht eine Wirkung von, von 50 Prozent, vielleicht auch weniger. Und äh, hat dann vielleicht keine zweite Impfung in der Distanz, die es braucht, um äh, einen guten Impfschutz von über 90 Prozent zu erreichen. Das ist eine Entscheidung, äh, wo man drauf hat. Andere Länder haben das vielleicht anders gemacht. Ich denke, das ist sicher eine gute Entscheidung. Was wir angefangen haben bei den älteren Leuten mit dem Impfen, hat damit zu tun, dass wir mit dem Gesundheitswesen an den Rand gekommen sind. Und das hat dann nicht nur die Versorgung von Patienten mit Covid betroffen, sondern auch die Gesundheitsbetreuung von allen anderen Kranken in der Schweiz. Und ich denke, darum ist die Entscheidung schon die richtige Zuerst die Gruppe zu impfen, die auch das Gesundheitswesen nachher brauchen, im Sinne von Spital und Intensivstationen. Zu den Antikörpern, zu der Immunlage. Also, niemand hat einfach so gegen das neue Virus eine Immunität, mit Antikörper. Und die Antikörper, die durch die Krankheit bildet werden, da weiss man jetzt, dass etwa so drei Monate der Schutz anhebt. Wir sind aber noch nicht sicher, ob über dieser Zeit nicht wieder eine Ansteckung stattfindet. Die Immunabwehr ist relativ spezifisch und darum sind auch die Varianten ein Problem. Wenn das Virus dann anders aussieht, kann das Immunsystem das nicht erkennen. Und damit sind auch Leute dann nicht mehr geschützt, wo die, die Kranken durchgemacht was man jetzt in letzter Zeit gesehen hat, ist, dass eine Einflug und durchgemachte Kranken einen guten Schutz gibt.
0: Danke vielmals. Jetzt würde ich gerne etwas konkreter wissen. No, jetzt haben wir hier verschiedene Ansätze, aber wir haben jetzt einmal richtig Richtung vorgegeben. Das ist jetzt eindeutig geworden. Gibt es gibt's denn überhaupt Alternativen in Ihren Augen, Markus, So wie wir jetzt vielleicht auch differenzieren kann? Sagen wir, können ein bisschen locken, können wir könnten hier etwas lockern, hier
3: könnte man vielleicht eine Massnahme aufheben dass wir irgendwie einen Schritt weiter können? Also erstens ist, ja, das ist glaube ich, Konsens hier überall, das Impfen muss jetzt ganz schnell gehen. Zweitens finde ich auch, die Alten müssen zuerst impfen und alle Risikogruppen zuerst impfen und alle Leute, die ständig im Spital mit diesen Leuten zu tun haben. Alle impfen, so schnell wie möglich. Und dort finde ich sehr wohl, dass natürlich Behörden immer noch mehr besser leisten also das, das funktioniert einfach noch nicht gut, das machen sie nicht. Zum Kanton Zürich haben wir jetzt auch wieder einen riesen Rückstand, das läuft nicht gut, das muss man unbedingt verbessern und da finde ich politisch, und auch von den Medien her, der Druck einfach wahnsinnig wichtig. Lieber über das mehr schreiben, warum die Impfaktion immer noch so schleppend vor sich geht, und anstatt die ganze Zeit über die Ansteckungszahlen. Und da würde ich etwas grundsätzlich sagen, auch was der Herr Sack oder? wenn wir uns so stark immer wieder auf das konzentrieren, ja, wir dürfen ja nicht zulassen, dass die Ansteckungen wieder fest zunehmen und dann eben noch die Mutanten und allen Seiten. Es, wir können jetzt das jetzt nicht fünf Jahre so weitermachen. Und so tönt es ein bisschen, wenn der Herr Sachs redet. so klingt es fast, weil es geht so nicht mehr weg. Das geht so nicht mehr weg. Und deshalb glaube ich wirklich, wir können gescheiter darüber nachdenken, wie können wir mit dem Leben, dass das Virus vielleicht nochmal zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre unter uns bleibt und wir immer wieder Ansteckungen haben. Und wir wissen alle, wir können uns das nicht leisten, solange. Und solange wir können sicherstellen, dass die Leute, die wirklich ein Risiko haben, und das sind, das wissen wir jetzt mittlerweile auch, sehr, sehr überwiegend alte Leute ab 70, teilweise sogar mit Vorerkrankungen. Die schützen, die impfen, alles machen, für das. Aber was den Rest der Bevölkerung betrifft, bin ich extrem Skeptiker davon, dass wir die Politik, die wir bis jetzt gemacht haben, einfach weiterfahren. Mit der Maske, mit dem Handwaschen, mit Social Distancing habe ich auch kein Problem. Das geht alles noch. Wir können aber beize, Beizen nicht nochmals zwei Jahre zumachen und dann nicht bis im Herbst zumachen. Die müssen aufgehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Schulen wieder zugehen irgendwo. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass das Homeoffice einfach alle. Alagogo la go -go verlängert wird. Das geht nicht, das kostet uns unglaublich viel Geld. Und ich sage es nochmal, es gibt nicht nur Kosten, die das Problem sind, sondern es gibt auch psychische Folgen, es gibt gesundheitliche Folgen. Der Trade-off stimmt schon so lange das Gefühl, nicht mehr, dass,
0: dass, dass, dass das, das in einem stimmt, steht?
3: Ja? ja, eindeutig. Ich meine, wir machen jetzt alles wegen einer Krankheit, wo ich auch, wenn man die Todeszahlen anschaut, ich meine, der Median ist bei etwa 85. Also es ist eine Krankheit, wo man ziemlich können wer sehr gefördert ist. Und für Aber das die ganze schnell, Bevölkerung, ganz kurz die ganze Bevölkerung in Ausnahmezustand versetzen für so eine lange Zeit, das ist unverhältnismäßig. Nur schnell vom Herrn Sachs her, das, was er noch gesagt hat, es geht nicht nur um Todesfälle,
0: es geht auch darum, mhm. dass wenn wir sehr viel steigende Fallzahlen haben, dass auch wieder ein größerer
3: Teil von, sagen wir mal, älteren Leuten, die vielleicht nicht durchgehend gesund sind, Deshalb auch schwerer Krankheit. Deshalb wir die impfen. Deshalb wollen wir die gibt. alten Impfen, und ja. zwar mit aller Priorität.
2: Aber es ist noch ein anderer Grund. Oder? Die Spitäler sollten nicht wieder an Anschlag kommen oder nicht an ein gewisses kommen. Sie brauchen Kapazität, dass wenn irgendjemand sonst ins Spital muss, sechs wegen einem mhm. Unfall, sechs wegen einer Krebserkrankung, ja. irgendetwas, dass diese Person einen Platz hat im Spital das ist... und das ja das schieren, Moment die Pflegepersonal. Das können wir
3: steuern Wir Kapazitäten ausbauen. Ja, aber da das haben man in den letzten
2: Jahren ja, hat man immer gespart am Gesundheitswesen. Ja, aber oder vermeintlich das gespart. Da bin ich schon dafür. Also Pfleginitiativen mhm. sind auf dem Tablett. Wir brauchen so also Massnahmen, dass, dass man das Pflegepersonal mhm. kann stärken kann, dass, dass die Leute in ihrem Beruf bleiben. Wir haben bis dahin mehr oder weniger regelmäßig ausgebildet, eine gute Anzahl ausgebildet, aber sie gehen vom Beruf weg, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Äh, bei den Ärzten wissen wir, alle gehen in die Spezialitäten rein, anstatt dass man eine breite Hausarztpalette hat usw. So also dort müssen wir Massnahmen bringen, mhm. aber dort ist Politik dran. Aber zu spät, zu langsam. Okay, aber da bin ich, da und, und ich glaube, das geht schon ein bisschen Schub, dass eben auch die Leute, die bis an hintergegen waren, dass man dort investiert, dass man jetzt investieren kann. Also ich, ich bin dort, natürlich sind wir dort sowieso offen. Wir haben ja die Pflegeinitiative, kommt ja auch wieder von unserer Seite.
1: Frau Jürgen. Da bin ich nicht ganz einverstanden. Weil wir müssen einfach mal die Fakten auf den Tisch bringen. Wir ich frage immer, wo sind eigentlich die rund 300, 400 Spitalbetten angegangen, die wir im ersten Lockdown mehr hatten. Also wir waren besser vorbereitet im ersten Lockdown. Man haben Spitalbetten abgefahren. Jetzt sind rund, auch mit weniger Spitalbetten, etwa nicht einmal ein Fünftel an Covid-Patienten im Spital. Wir haben auch freie Betten. Man sagt immer, das Pflegepersonal ist ein Anschlag. Also ich glaube vor allem auch bei den Altersheim, dort ist das wirklich berechtigend, sind die an Anschlag gekommen. Wir haben aber auch am Frühjahr geklatscht und die Leute sind daheim und in der Kurzarbeit vom Pflegepersonal und ich werde einfach da auch ein bisschen, äh, widersprechen. Wir haben das teuerste gesu Gesundheitssystem auf der Welt und wir haben die höchste Pflegefachdichte überhaupt. Also wir haben doppelt so viele Pflegeleute auf Einwohner rund 17 als der Durchschnitt der OECD länder Also wir haben sehr ein gutes Aus uns, ähm, Gesundheitssystem. Wir haben das Durchgesundheitssystem. Das Problem ist nur und da wir durch die Pflegeinitiativen kein zu helfen. Das Problem ist, dass wir von den Pflegenden, Pflegeleuten zwei Drittel haben mit einem akademischen Ausbildung und ein Drittel ist die, was klassisch über die Lehre machen. Und sind wir ehrlich, so, das ist ja so. Und mit den Pflegeinitiativen wollen wir noch mal die ganze Pflege verakademisieren. Und sind wir doch ganz ehrlich, bräuchten wir im sein wirklich Leute, die mit einem akademischen Titel gehen und die Leute pflegen? Nein, wir bräuchten Leute, die das mit Leidenschaft macht, die das gerne machen, die vielleicht auch einen einfacheren Einstieg bekommen in die, die Pflegebriefe. Also da haben wir uns. Wir noch eine andere Noten
0: in der Diskussion, aber so das grundsätzlich, wo Sie sagen, Sie sagen quasi, wieso wir jetzt quasi wieder Panik schieben, wenn das System eigentlich nach belastbar ist. Man könnt ja, könnte, aber man ja dann Belast reagieren.
2: Es ist ja nur belastbar, weil wir die Maßnahmen haben. Also wenn wir jetzt alle wo die Masken abziehen, keine soziale Distanz mehr, die Hände nicht zu so viel waschen. Ja, aber, von
3: dem niemand. aber das tut ja aber, niemand aber, in Frage stellen. Nein,
2: das ja. Ah, genau. haben das das vorhin nicht in Frage gestellt, aber Restaurant öffnen und alles. Mhm. Wenn wir jetzt alles Subito wieder öffnen, mhm. Homeoffice aufheben, ich weiß nicht, was vorher noch alles mhm. gefällt worden ist, dann wird das wieder explodieren. Da bin ich überzeugt, weil dann wird man sich wieder anstecken, weil die Leute halten sich an die einfachen Maßnahmen eben zu wenig und man trifft wieder mehr Leute und wenn man mehr Leute trifft, ist das Ansteckungsrisiko einfach größer.
3: Aber jetzt sind Sie wieder in der Logik, die nehmen ich einfach. Etwas sagen zu so
2: ja. es redet niemand davon, dass man Restaurant jetzt noch zwei bis drei Jahre zu hat. Von dem ja, wir Wenn wir so weiterreden, wird das noch länger
3: geben. gehen. Wenn wir so, so weiterreden schon.
2: Nein, aber es geht um genau um Kommunikation. Wo ich die gleiche Meinung habe, wir müssen positiver kommunizieren. Unbedingt. Wir müssen mit Perspektiven kommunizieren. Wir müssen auf Pos ein positives Signal senden an die Bevölkerung senden, dass die Bevölkerung Lust hat, die Massnahmen umzusetzen, die jetzt gelten. Weil sie wissen, wenn ich das mache, wenn ich persönlich mich persönlich an die Massnahmen halte, dann kann ich demnächst wieder mein Fürobenbier trinken. Und das finde ich ganz wichtig. Und die Kommunikation läuft vor allem über die Medien. Vor allem, und dort wurde ich eben ein bisschen positiver. Positivere Arbeit erwarten.
3: Gut, aber die meisten Medien ja eigentlich den Bundesrat eher verteidigen. Dort ist also nicht das ein so ein Problem. Es der Bundesrat wird ja nicht wahnsinnig kritisiert aber man in den redet Medien, ja aber viel viel aber Man redet viel zu viel über die
2: Fallzahlen. Man redet viel zu viel über das Negative. Aber der
3: Bundesrat? An der Bundesrat redet viel über die Fallzahlen. Ja, ich kann
2: den Bundesrat nicht gut beraten im Bereich wir nicht der darüber, Kommunikation. Warum
3: reden wir nicht darüber, was Frau Höger gesagt hat? Die Spitäler sind, wie, weiss Gott, überhaupt nicht ausgelastet. Wir haben in den ganzen Spitälern, glaube ich, etwa 5 sind jetzt noch corona patienten Ja, sind das ist so, aber, wenn, aber sind das ist nur Nein, wir sind, nein, wir wir sind, Frankreich nie, wir sind haben. auch letztes Jahr nie richtigen Anschlag gekommen, was die Spitälern Frankreich betrifft.
2: Frankreich ist alles wieder überfüllt. Frankreich
3: hat einen Lockdown seit dem August und hat die höchsten Fallzahlen. Das ist nicht das seit dem ist das Problem. August, Sie
2: haben die gehabt zwischen. Denen. Das
3: Problem ist, Frau Ferry, dass der Lockdown, oder sagen wir jetzt auch, die und so weiter, die Wirkung dort ist viel, viel unsicherer für den Preis, den man dafür zahlt. Ich habe nichts gegen die Maske, nichts gegen das nichts gegen das Social Distancing. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man grosse Veranstaltungen durchführen sollte. Ich finde, die Demonstrationen, jetzt ist mal nicht so viel gewesen, aber ich würde nicht gerne jedes Wochenende sehen, finde ich ein Problem. Aber das andere geht auch nicht, dass wir das Leben so einschränken. Wir sind
2: uns ja fast einig. Dort, nein.
3: Wir sind uns nicht einig bei den Restaurants und beim Homeoffice gar nicht. Wir
2: Wieso redet man eigentlich immer nur über die Restaurants? Ich würde zum Beispiel auch gerne mal über Fitnessstudio reden. Ja, über, über Hobbys ja, für die Leute. Oder? Ich richtig. glaube, das wäre mental ganz wichtig, dass man dort mal den Fokus setzt und sagt, also ich kenne jetzt viele Leute, die gehen gut trainieren, Alternativen mhm. suchen, positive mhm. Kommunikation. Ja. oder Man kann auch gut trainieren, man kann gewisse Sachen, jetzt, wo es Frühling wird, raus verlagern. Dass man die Lüftung, wieder wie Herr Sachs gesagt hat, man ist an der Luft, ähm, man steckt sich vor allem in den Innenräumen an. Und das wäre eine super Kommunikation. Oh nein,
0: einmal. Darf ich schnell äh, einhaken? Ich habe jetzt lang zugehört, weil es ganz interessant ist und eigentlich immer auf den Moment gewartet, wo wir äh, ein bisschen konkreter werden können. Sie haben recht, oder? man reden jetzt intensiv über das Restaurant, wo ich auch meine, aber meine Meinung ist nicht relevant, dass man dort vielleicht ein bisschen mehr kann. Ich mache der Herr Sachs. Hören aus epidemiologischer Sicht, Herr Sachs. Ist es tatsächlich so ein Problem, jetzt Restaurantschritte aufzumachen oder auch Fitnessstudios, äh, wenn wir, erstens, haben wir bei den Restaurant auch Aussenterrasse, die möglich wären, zweitens frage ich mich immer, die Leute, die Angst haben und was das Gefühl haben, sie würden äh, äh, schwerer kranken, die müssen ja nicht ins Restaurant. Ja, also das ist
4: klar. Das ist klar. Wer, sich, wer sich nicht, nicht will, will, anstecken will, der kann sich, das das kann sich eigentlich schützen. Eben die, die Massnahmen, die man persönlich muss machen, die sind ja relativ einfach. Und ich möchte da einmal das Verhältnis zwischen den maßnahme und, und dem persönlichen Verhalten noch einführen. Und ich denke, darum ist es eigentlich gut, dass wir die Grenzwerte festgelegt haben, weil die auch nicht automatisch sind, sondern noch hinterfragt werden, die will. Aber das gibt doch uns allen ähm, eine Motivation, die Grenzwerte zu unterschreiten, dass die dass die Massnahmen, wo man der ganzen Schweiz von Gesetz wegen dann muss aufaktorieren muss, gelockert werden. Und damit ist eigentlich Verhalten von jedem Einzelnen noch mal gefordert. Und ich glaube, wir müssen jetzt solidarisch zusammenstehen und jeder Einzelne muss einfach die Distanz von 1,5 Meter einhalten oder sonst den Masken desinfizieren und das, was ich in der Raum gesagt habe. Wenn alle das machen würden, dann könnte man auch lockerer, das heisst, wenn in den Weizen genug gross sind und man auch während dem Essen 1,5 Meter oder 2 Meter Abstand haben voneinander. Dann könnten
0: wir auch äh, die Restaurants wieder aufmachen. Danke vielmals, Frau Röcker. Sie haben ja mit Ihrer Initiative äh, Beizen für Bützer, haben Sie einen kleinen äh, Ausschnitt gesehen, wo Sie gesagt haben, da kann man etwas machen, ohne dass das Lage wieder explodiert. Ähm, Gibt es. Man muss doch anders fragen. Auch, dort ist ja an einem für sich. Das kann man wahrscheinlich nicht messen. Aber dort hat es jetzt kein Superspreader-Event gegeben, nur weil jetzt die Bürzer, die Handwerker, können gehen essen über den Mittag.
1: Wir haben ja im Land rund 25.000 Restaurants und die 25.000 Restaurants sind vor dem Lockdown super vorbereitet mit Schutzkonzept. Die haben so viel investiert. Man hat ihnen alles züg Jetzt, das ist genau das gleiche der Winter. Man hat nie etwas gehört, Hotels offen gehabt. Die haben auch essen in den Restaurants. Müssen. Haben wir jemals irgendetwas gehört, es wahnsinnig viel Ansteckungen gegeben. es hat funktioniert und es fehlt jegliche Be Beweislast, dass eben daher die Lockdown alles oben abgefahren, die Leute daheim einsperren, dass das weniger Ansteckungen Gut, Leute, gibt. Das
0: ist bei uns nicht der Fall.
1: Es also. ist einfach die Leute sind weg, sie dürfen nicht mehr schaffen, sie sind wir daheim, sie sind wir mit dem Homeoffice. Also für mich ist klar, wir haben Restaurants, wo viel investiert haben. Es gibt keine Beweise. Bis heute, dass der die grossen Ansteckungen passiert, gibt es nicht. Und jetzt
0: sagen, das Gegenteil gibt es auch nicht, weil einfach der Datenlage sehr schlecht ist. Man weiß im man weiss noch, es heute für noch der nicht Hotel. genau, wo
3: das der Hauptanteil von der also, Ansteckung ja, man man ist. es von dem Hotel. Ich meine, es hat den Fall gegeben im St. Moritz, da hat man das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt ein superspreader fall Und dann die wir finde ich, machen das so sehr gut. Sofort Massentests gemacht, herausgekommen ist, es sind sich ganz wenige Leute angesteckt Deshalb bin ich auch für Massentests. Man muss aufhören, dass man immer das Gefühl hat, Heimatsterne, Heimatsternen, die Welt ist vor dem Untergang. Das macht die Leute auch fertig. Oder dass man die ganze Zeit so die Leute im Prinzip in eine dauernde Angst versetzt. Und das ist blöd. Das bin ich für Massentests. Dass die Leute sehen, okay, an dieser Schule, das ist bei uns auch passiert, an unserer Schule, Oberstufe, hat es auch einen Fall gegeben, englischer Mutant, hat man das Gefühl oh, ganz schlimm. Hat man alle 500 Kinder getestet, Ergebnis ein Ansteckung, ein einzige Ansteckung. Und das ist einfach wichtig, dass die Leute langsam merken, wir können leben mit dem Virus. Mir geht um das. Wenn ich ja. von Normalisierung rede, geht es mir um das. Wir müssen einen Weg finden, dass wir mit dem leben. Wir müssen schauen, dass die Leute, die wirklich im Risiko sind, geimpft sind oder geschützt Aber sobald das der Fall ist, und das ist bald der Fall, müssen wir wieder normalisieren. Es kann nicht sein, dass wir einfach jetzt aus Angst dass wir uns anstecken, obwohl die meisten Leute unter 70 nie an dem sterben. Nur aus dieser Angst heraus, praktisch unser ganze Leben immer prägt von dieser Pandemie. Das geht nicht. Das halten die Leute nicht aus. Das geht nicht mehr. Frau Feri, ich will Sie jetzt gleich ein bisschen sippenhaft
0: nehmen, auch wenn Sie nicht Sprecherin sind vom Bundesrat. Aber wir, <lacht> Danke. Wir reden gleich von der gleichen Partei, bei Maler und haben zwei Große Kritikpunkte. Erstens, dass das mit dem Impfen nicht richtig und gut aufgeleistet worden ist, dass das viel zu lang gegangen ist. Und zweitens frage ich mich auch, warum schafft es ein, ein Kanton Graubünden massiv zu testen und mit dem massiv die Fallzahlen oben bringen Und wieso schaffen wir das eigentlich landesweit nicht?
2: Weil eben zuständig sind. Die Kantone sind zuständig für die Testerei. Also wir haben den Föderalismus und die Kanton Graubünden hat es vorgemacht. Äh, ich komme aus dem Kanton Argau, da gibt es jetzt zögerliche Ansätze, dass man auch breit testet. Es gibt aber auch gute Beispiele von grösseren Firmen, grösseren Unternehmen, die jetzt so Testereien einführen. Und das finde ich sehr gut. Also doch kann der Bundesrat wenig machen. Wenn, dann hätten also ja, hätte wir das...
0: sicher? Wenn ich jetzt noch kritisch bleibe, muss ich sagen, wenn der Bundesrat wirklich hätte wollen, wenn man ja der dort hat an der Spitze wirklich ein, ein, sagen wir jetzt mal das gehört mir jetzt viele in der letzte Zeit ein Manager hatte aus der Privatwirtschaft wo gesagt hat, so ich sage jetzt wieder es muss laufen und ich ich erstes mache jetzt mit der Lonza mache einen Deal wie wir eigene äh, Impfstoff entwickeln einfach man hat man das Gefühl ja, ja es fehlt ein die, die konzentrierte Führung auf ebene Bundesrat. Sie
2: wissen, ähm, Politik ist nicht Privatwirtschaft, also das ist so eine kleine Vorbemerkung. Ähm, was er natürlich machen können ist, dass man das ins Covid-Gesetz packen, ähm, Diskussionen haben wir sicher gehabt, auf, auf allen Ebenen, aber die Führungsstruktur dürfen wir in einem Krisenfall sicher hinterfragen und das macht auch die Geschäftsprüfungskommission. Also die schaut auch, wie ist das gegangen in den letzten Monaten, weil es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt aus der Pandemie sondern auch, dass wir etwas lernen, im Fall wieder eine Pandemie kommt. Und eine Pandemie kann irgendeinen Ursprung haben. Das kann auch eine cyber sein, die das ganze Land lahmlegt. Irgendetwas muss nicht unbedingt im Gesundheitsbereich sein. Und darum ist es ganz wichtig, dass man auch zurückschaut, wie hat der Bundesrat entschieden? Aufgrund von welchen Grundlagen? Wie hat der, er sich selbst geführt? Ist es zum Beispiel auch der Wechsel vom Bundespräsidenten? Ist das jetzt richtig oder ist das in einer Krise nicht ideal? Auch das Parlament? Welche Rolle hat das Parlament gehabt? Finde ich auch. Muss man sich hinterfragen. Ist das korrekt? Ich sage jetzt
0: als Mitglied von der ja, ich der Kommission, also das, das, das tun muss wir nicht. Untersuchen. Untersuchen. Aber es ist mir jetzt ein bisschen zu fest rückschauend. Ja, aber ich finde. Markus Somm sagt, wir müssen jetzt eine Strategie haben. Wo man mit dem Alltag von der Krankheit umgehen? Könnte. Ja,
2: ja. Aber da, auf, auf das komme ich dann zurück, oder? Dass man ja. wir wirklich daraus lernen und sagen, wie gehen wir weiter? Will die Erkenntnis, die nützen uns nicht nur in zwei Jahren, sondern die nützen uns auch nach dem Sommer noch etwas weiter, oder? Und wir brauchen die Strategie tatsächlich um herauszugehen. Und ich meine, hat die der Bundesrat? Vor einem Jahr gesagt, wir wollen jetzt eigene eigenen Impfstoff herstellen. Und wir hätten vielleicht auf den falschen Impfstoff gesetzt. Das hätte ja sein können. Dann wäre es losgegangen. Oder hat er irgendwie Impfstoff Impfstoff wo der nicht zugelassen wurde, Wär's wäre, wäre es Ich glaube, der Bundesrat hat sehr gut in seiner Mehrheit analysiert, hat ähm abgewogen, Was ist Privatwirtschaft, wo müssen wir Impfstoff einkaufen, wo müssen wir reservieren. Und jetzt haben wir ein gutes Paket. Dass die Firmen, okay. die Unternehmungen jetzt nicht liefern können, das ist ja nicht im Bundesrat sein Problem, sondern mm. das ist auf, die, auf der Lieferseite das Problem. Man hätte vieles können anders machen können, selbstverständlich, aber es ist jetzt so aufgeleistet. Die also Kritik jetzt
0: ist jetzt eigentlich ein bisschen
3: billig, wenn man jetzt sagt, ja. ja
2: weil es ja, wäre, es wäre auf der anderen Seite, wäre dort sicher managen. Kritik auch kommen.
3: Also Was zum Beispiel ganz eigenartig ist, ist ja, dass du Bundesrat, der in der Krise, die jetzt das ganze Jahr lang geht, nicht endlich mal einen bundesrätlichen Ausschuss zum Beispiel macht, weil drei Bundesräte zuständig sind für die ganze Corona-Politik. Es ist ja ein Unsinn, dass praktisch alle im allein das entscheidet. Aber das, das ist ja ist der Grund. Der,
2: der, der es gibt keine Kommission. Barmeler ist ja zuständig für ja, seine gibt aber keine Bereich Kommission.
3: und so Es doch eine feste Kommission, wo man sagt. Die drei Bundesräte sind jetzt zuständig für die Corona-Krise. Jetzt ist es immer noch allein. Das ist übrigens auch ein Grund, das warum also er härter kritisiert wird. weil Der Konsens unter den Parteien ist viel zu schmal mittlerweile. Viel zu schmal worden.
2: Aber es gibt einige Führungsgremien im Moment. Aber
3: es gibt keine Kommission. Es wäre doch normal gewesen, dass der Bundesrat sagt, das ist ein absoluter Ausnahmezustand. Jetzt tun wir drei Bundesräte wo man sagen, die treffen sich regelmäßig, die tun alle zwei Tage, haben diese Sitzung, und die führen das Land. Das hat nie stattgefunden. Sondern es ist praktisch einfach nichts passiert. Man hat sich nicht angepasst in der Führungsstruktur. Der ganze Bundesrat, ich rede jetzt nicht von Manuel Bernersi allein, sondern der ganze Bundesrat hat es völlig versummt, zu sagen, hey, das ist im Prinzip wie ein Krieg. Und im Krieg machen wir auch spezielle neue Gremien, wo zum Beispiel drei der Bundesräte sind. Gut, mit der, Bundes der, Welt, der Mit
2: der hätte es das wahrscheinlich nicht gegeben, aber es gibt die Krisestab, es gibt die. die und das, das ist Bundes komme ich nicht halt wieder das auf die Stäbe zurück. Das wird jetzt angeschaut, Wie ist das Ferry, Das ist nicht gleich.
3: Da müssen und die drei Chefs drin sein.
2: Es geht aus dem, aus dem Departement Es schon eigene Kritik. Einfach, dass ich das gesagt
3: habe. Ja, das ist auch nicht der Punkt. Und das der Punkt ist ja das, was ja man
2: muss lernen, daraus lernen muss.
3: Aber der erste, erste Fehler ist doch, dass der Bundesrat ganz offensichtlich nicht mehr führt. Man hat einen Bundesrat, Alain Berse, der praktisch das Ganze macht.
2: Er vor vorbereiten.
3: Ja, Sie am ist Schluss, das am Department Schluss wissen Sie auch, der anne hat eine enorme Durchsetzungskraft in diesem Gremium. Die ganze Politik ist viel zu wenig breit abgestützt. Das Erste. Der ist Bundesrat sollte ein ständiges Gremium haben, das sich nur mit Corona befasst. Drei Bundesräte sollten sein, aus meiner Sicht. sein. Ja. zweitens. nein wegen der Privatwirtschaft. Das ist doch auch peinlich, dass ein Land, wo zwei Konzerne hat, die führend sind auf der ganzen Welt als Pharmakonzern, dass wir nicht in der Lage sind, Genau diese Impffrage sehr früh und sehr schnell zu machen, ist ja peinlich. Und ich meine, tut mir leid, muss man alle Versen kritisieren. Das Normalste vom Normalen wäre dass Alain Versen wäre selber sofort zu der Pharmaindustrie gegangen und hätte gesagt, wir helfen, ist nicht geschehen. Hat er nicht gemacht. Das wissen wir vor nicht. 10 Jahr, vor zehn Jahren kann da, ich da, Ihnen garantieren, das nicht. Der Flavio, nein, Gotti, der Flavio Gotti, der auch... Nein, ja, es ist ja offensichtlich, der Beni hat den Brief geschrieben. Ja. Der Berse ist an die Bene Aber
2: wir wissen warum nicht. Gewusst, dann nicht? Und warum hätte
3: er nicht gewusst, dass die Lonza dort in dem Deal ist? Weil er nie auf Basel angelüht hat. Flavio Gotti war auch mal Gesundheitsminister. In so einer Krise wäre das Erste, was der Flavio Gotti gemacht hätte, wär, ich lüge dem Daniel Vasella an. Das und dann hätte Daniel Vasella Es ist immer so gelaufen wie in der Schweiz. Das ist ja der Witz der Schweiz. Wir haben das Milizsystem. Daniel Vesella hätte gesagt, du, Flavio, ich weiss, dass die Lonza in Verhandlungen ist mit der Moderna. Lüt doch den Lonza an. So läuft es normalerweise in der Schweiz. Dass das nicht mehr funktioniert, das muss man überdenken. Danke vielmals. Jetzt
0: hat der Herr Sachs sehr lange zugelassen und wir sind jetzt vom äh, 100. ein 1000 ins Ich würde aber Sie noch einmal fragen, also ganz, ganz grundsätzlich eigentlich, was ist Ihnen jetzt durch den Kopf gegangen bei dieser Diskussion, die wir hier im Studio geführt haben?
4: Ja, das, ist, das ist eine politische Diskussion von der Führung. Und es ist klar, dass wir in der Schweiz bestimmte Situation haben mit den vielen Kantonen, diesen vielen Gesundheitswesen, wo immer wahnsinnige Aufwand zu Folge haben, um zu diskutieren, was man genau machen will. Es ist ja auch diskutiert worden, ob jetzt die Tatsache, dass verschiedene Kantonen verschiedene Wege gegangen sind, gut oder nicht gut ist ich glaube, ein totalitäres System, das die Entscheidung fällt und wie ein CEO das Ganze führen kann, hat vielleicht für gewisse Entscheidungen einen Vorteil gegenüber einem sehr demokratisch aufgestellten Land. Auf der anderen Seite, wenn dann die Person oder die, die Machtkonzentrationen Fälle macht das ist vorhin auch gesagt worden, kann es auch in eine ganz falsche Richtung gehen. Und unser System hat eine gewisse Absicherung dagegen, dass man zu extreme oder falsche Sachen macht und kann immer wieder ein bisschen nachkorrigieren. Aber es braucht Zeit. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich
0: Entschuldigung, wenn ich, wenn ich da reingehe, über die Distanz nicht ganz einfach, ich würde eigentlich gerne äh, schon von Ihnen auch als Mediziner wissen, ob das, was Markus Somm gesagt hat, Sie auch überzeugt Im Grunde genommen tönt das für mich sehr nachvollziehbar, dass wenn man so eine starke Pharmaindustrie hat in der Schweiz hat, und wir sind uns das gewöhnt aus anderen Krisen, swissair -Krise, Bankenrettung und Bankenrettung so usw., dass die führenden Leute zusammenhocken und sagen, so, wir, wir finden hier eine Lösung miteinander.
4: Ich sehe da dass ich da wirklich kann etwas sagen kann, was wirklich Industrie zu bieten hat und wie schnell äh, das kann mobilisiert werden kann. Die gleiche Diskussion ist ja auch bei der Erstellung von Masken. Äh, da haben wir ja in der Schweiz dann eine Initiative gehabt, das ist relativ lang gegangen, bis dann die Masken auf dem Markt sind. Äh, das sind doch recht komplexe Abläufe, die, die Forschung und Herstellung von solchen Impfstoffen und äh, Das ist heute wahrscheinlich ein internationales Unternehmen. Ähm, das sind ja auch internationale Verbindungen zwischen Firmen und Forschungsinstituten. Ähm, da sehe ich zu wenig dahinter, dass ich das beurteilen
3: kann. Also, man kann das jetzt korrigieren. Ich finde, erstens Finde ich finde gut was sie sagen Herr Sachs das ist völlig richtig niemand tritt von einem totalitären system wo wir da wollen. ganz sicher nicht sondern im gegenteil ich finde ja gerade der bundesrat hätte eigentlich die macht das fest konzentriert auf ein Departement und deshalb sind dort auch viele Fehler passiert. Ich meine, die ganze lonsa geschichte ist auch deswegen peinlich, weil der Gesamtbundesrat nie etwas erfahren hat von diesem Angebot, nie etwas gehört hat von der Lonsa Die haben einfach, und ich meine, da finde ich, die anderen Bundesräte sind auch die Schuld. Weil die anderen Bundesräte haben ja vielleicht auch noch Kontakt auf Basel. Hätten auch mal selber auf die Idee kommen können, ja, ist noch komisch, wir haben rost, und Heno
2: einer ist ja noch Arzt, einer von diesen
3: Bundeslern. Ja, eben. Also wir haben ja noch Roche und Novartis Hammer in Basel. Und jeder Bundesrat weiß das, glaube ich. Dass die nicht selber auf die Idee kommen, finde ich unglaublich peinlich. Und dass eben Einzelpersonen eine Rolle spielen. Netanjahu ist eben direkt mit Pfizer selber verhandelt. Der hat die Nacht am um 3 noch einen CEO von Pfizer und hat gesagt, wir wollen jetzt diesen Impfstoff. Und der Willen, diesen Willen zum Erfolg, Der Willen aus dieser Krise herauskommen habe ich bis jetzt bei allen Bundesräten, ich sage es ganz bewusst, eigentlich nicht gespürt. Sie, man hat nicht das Gefühl, dass sie finden, hey, wir müssen raus aus dieser Krise, wir müssen weg von dieser Krise. Es kann nicht sein, dass unser Land jetzt einfach die ganze Zeit in dieser Krise ist. Eigentlich äh, relativ
0: defensiv. Wir sind äh, bereits in den letzten Minuten der Sendung, und ich wollte eigentlich etwas Größeres noch diskutieren, für das lange es nicht mehr. Vielleicht äh, Frau Feri, äh, wahrscheinlich letzte Wortmeldung für Sie. Gibt es ähm, einen Weg, völlig aus dieser Krise heraus, in eine alte Normalität, wie wir sie kennen, haben? Oder glauben Sie, dass das vorbei ist, dass wir mit dieser neuen Normalität leben müssen?
2: Es kommt ein wenig darauf an, was man unter der neuen Normalität auch bezeichnet. Ich glaube, Masken, Abstand halten, Handhygiene, das wird uns noch länger begleiten. Ich glaube, länger aber
0: heisst das, also noch einmal noch ein Jahr, einmal zwei Jahre, einmal drei Jahre. Ich
2: ich, das kommt schwer ganz fest auf die Impfungen und auf die Mutanten drauf an, die das Virus noch wird, wird machen wird. Und wie die Impfungen dann wirken auf die Mutanten. Ich glaube aber, dass man, wenn eben die Impfbereitschaft ist, von der Bevölkerung ist und man dann durchgeimpft hat, was ja sehr bald der Fall sein soll, dass man in eine gewisse Normalität rein kann, dass man wieder in Restaurant Restaurants kann, dass man wieder ins Fitnessstudio kann, dass die Kultur wieder offen ist, auch wenn man vielleicht halt einen Platz in der Mitte muss offen lassen muss. Das, das muss demnächst möglich sein. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass das demnächst möglich ist. Weil ich glaube daran, dass der Bundesrat aus dieser Krise will. Ich glaube daran, dass er das Beste für die
0: Bevölkerung. Danke vielmals. Ich mache da einen Schlusspunkt. Also es wird dann noch eine sehr interessante Analyse sein, wenn dann der ganze Bergarbeit einmal erfüllt ist und man analysiert hat, wie das genau. gelaufen ist, wie die Prozesse waren und ob man das kann verbessern kann. Ich bin sicher, dass, es, dass wir ein hohen Verbesserungspotenzial werden entdecken Danke vielmals für den Moment. Herzlichen Dank, Frau Ferry, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, Herr Sachs dass Sie zugeschaltet der Monika Rueger, dass Sie hier in der Sendung sind und Markus Somm. Das waren Standpunkte der Sonntagszeitung. Ihnen danke fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander.